0: Títulos do Jornal de Desporto, José Pedro Pinto.
1: Gonçalo Ramos, em definitivo, no Paris Saint-Germain, garante continuidade das pérolas do Benfica a partir de janeiro e permite ir ao mercado procurar alternativa ao crónico lesionado Alexander Bá. Na Antena 1, a leitura de José Manuel Antunes. Ouvir para crer. Bernardo Silva confessa afinidades com Jorge Jesus. Domiense não quer acreditar que Frederico Varandas rejeite pedido de receita. O outro lado menos romântico da taça para conferir neste jornal. Sérgio Conceição projeta daqui a pouco a recepção ao Monte Alegre, mas está tudo à espera que aborde o momento conturbado do Futebol pelo do Porto. Champions Feminina, Benfica soma a primeira vitória, ainda o basquetebol, o handball, o voleibol e os Jogos Olímpicos.
0: Jornal do de Desporto, edição Antena 1, José Pedro Pinto.
1: Numa inesperada jogada de antecipação, o Paris Saint-Germain já pagou a cláusula de 65 milhões de euros para contratar Gonçalo Ramos em definitivo. O negócio pode chegar ao valor total de 80 milhões, sendo que dos tais 65, o Benfica recebe limpos 58 milhões e meio, descontadas as comissões e, acima de tudo, prepara-se para o tal cenário avançado por Rui Costa da ausência de necessidade de vender pérolas como João Neves ou António Silva em janeiro. Por outro lado, a folga monetária pode permitir na leitura do ex vice-presidente das Águias José Manuel Antunes apostar forte, por exemplo, na contratação de um novo lateral direito, face à constante indisponibilidade de Alexander Bá.
2: Não há alternativa importante. De facto, era bom ter uma alternativa para aquele lugar porque o Arthur não pode ser sempre para toda a obra como lateral direito não dá tanto rendimento à equipe, como pode dar noutras posições onde, de facto. É um dos melhores jogadores do Benfica.
1: Com uma época europeia para esquecer até agora, encaixar já neste exercício os milhões de Gonçalo Ramos permitirá não ter de vender na reabertura do mercado e concentrar esforços em busca do almejado bicampeonato. A expectativa
2: não é que o dinheiro entrasse tão cedo. E se receber, quanto mais cedo, melhor. Não faz mal nenhum antes, contrário. Dá maior liquidez à tesouraria, dá sobretudo um fogo maior para não haver necessidade de fazer qualquer tipo de venda em janeiro, como o Presidente Rui Costa já tinha prometido no passado domingo. E isso, de facto, são, são notícias agradáveis. Sim. Nós podemos manter o plantel na busca do principal objetivo da época, que é vencer o campeonato nacional.
1: Por fim, um desafio lançado a José Manuel Antunes. Opção de recuperar Gonçalo Ramos caso o PSG não o quisesse, e até porque não há sucessor à altura do Algarvio no plantel, ou manter António Silva e João Neves? Neste momento
2: preferia manter o António Silva e o, e o João Neves. Gonçalo Gamos é um excelente jogador, eu gosto muito dele, mas uh, efetivamente uh, a liderança que o António Silva e o, e o João Neves têm, não só no Balneário, mas também no campo, foi notável uh, o que o António Silva fez assim que o Benfica marcou aos 94 minutos o gol de Básquez, podem dizer que chamar a equipe toda para ainda tentarem ganhar o jogo e conseguiram-no fazer. Deveu-se a ele essa força, esse ânimo nesse sopro final do jogo de facto, e são dois meninos que nasceram no nosso clube, tal como o Gonçalo também, mas o Gonçalo já saiu e nós devemos ter essa nostalgia sempre em relação aos jogadores que saíram.
1: José Manuel Antunes esta manhã na Antena 1. A saída de Bernardo Silva no verão de 2014 rumo ao Mónaco pode bem ter sido um dos maiores erros históricos do Benfica. Quem o assume é o próprio protagonista dessa transferência.
2: Pode ter sido um mau negócio, sim, porque podia ter, podia ter dado outro proveito não só financeiro, mas também desportivo. Se calhar poderiam ter ficado comigo pelo menos 3 ou 4 anos da mesma forma que o Mónaco ficou e depois de terem-me vendido, se quisessem na mesma, por um valor bastante superior. Portanto, talvez sim.
1: Bernardo saiu em rota de colisão com as ideias de Jorge Jesus, figura com a qual, pasme-se, confessa agora ter até algumas afinidades.
2: Eu até diria que somos, de certa forma, parecidos, porque, porque é um treinador que, bastante ofensivo, que gosta de pressionar e que, portanto... Portanto, acho estranho, acho estranho as coisas não terem funcionado, sinceramente. Agora, Já se como...
3: reencontraram?
2: Uh, não.
1: Bernardo Silva em entrevista à RTP, ele que voltou a admitir a possibilidade de voltar à luz sem que o salário represente um problema. A vontade superará tudo.
2: Eu gostava. Isto é um negócio que tem de haver duas partes envolvidas. Portanto, eu quero. Se, se na altura o clube me quiser, obviamente que as coisas vão acontecer.
1: Bernardo Silva, um livro aberto. Na preparação para o jogo da taça frente ao Famalicão, sábado na Luz, às 8h45 da noite, Roger Schmidt volta a não contar com Alexander Ba, o dinamarquês para mais duas semanas, Coxu e Bernat correm para a recuperação Operação plena e podem vir a ser opção frente ao Fama. O outro lado da taça de Portugal, para lá do romantismo da visita dos mais pequenos aos grandes nestes 16 avos de final, é assumido na antena 1 pelo Dumiense do Campeonato de Portugal, que domingo estará em Alvalado para defrontar o Sporting. O jogo de uma vida no plano emocional, mas do ponto de vista financeiro, a dura realidade de que este tipo de encontros muitas vezes não traz grandes dividendos. O presidente do clube da localidade de Dume, Mário Paulo, confirma que enviou já a Frederico Varandas um pedido para a cedência da parte leonina da Receita, explicando ao jornalista Walter Modreira como se processa a engenharia financeira desta prova da de Federação.
4: Depende depois dos custos que o próprio Sporting tenha, porque entramos aqui de forma tripartida, não é, não, é, não é bipartida. A Federação também tem um terço. E, portanto, depende dos gastos depois que o próprio Claro um jogo feito no, 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 em Alvalade, não custa ao mesmo que feito aqui em Dume, portanto, não nem tenho a noção dos custos de polícia, de policiamento, dos stewards, não é? é? Tudo isso entra para as contas e às vezes o que dá, o que eu tenho ouvido os outros clubes dizer, é que, de facto, mais vezes não sobra, pouco sobra, não é? E houve um clube agora aqui da, da nossa da, da nossa divisão que, que disse que até jogar com grande, que ainda lhe provocou um prejuízo. Eu não conto com o prejuízo, somos muito comedidos nas locações e, como temos a receita televisiva, não conto com o prejuízo, mas, mas gostaria de contar com, com um pouco mais. Né?
1: Uma coisa é certa: uma nega de varandas deixaria Mário Paulo profundamente desolado, até porque só com o aval verde e branco é que a operação ajudará ao orçamento do clube.
4: Triste fico, magoado. não. <risos> Triste fico, porque para toda a gente tem, portanto, dinheiro, mas para eles, de facto, é, uma, é um jantar. Da equipa, do clube, para nós é muito importante, era muito importante esta, esta ajudar, é mesmo muito importante nesta fase.
1: Dentro das quatro linhas que não se espera um domiense sem personalidade, bem pelo contrário.
4: Nós somos tão pequenitos, o momento está a ser vivido com muita tranquilidade, nós sabemos o nosso lugar, está a ser vivido com tranquilidade, mas com muita alegria, como se fosse digamos, a verdadeira festa da taça. Para nós é quase como se fosse a final da taça, porque é uma oportunidade de ir jogar com um clube grande, é uma oportunidade para os nossos meninos. A jogarem contra os seus próprios ídolos.
1: E será que os jogadores do Domiense já disseram a Mário Paulo com quem quererão trocar de camisola?
4: Não, não, mas certamente muitos deles têm os seus, os seus ídolos e certamente quererão, já terão na cabeça deles com quem vão trocar de camisolas, mas não dizem.
1: Mário Paulo, presidente do Domiense, na Antena 1, antes desse jogo com o Sporting marcado para as 6 da tarde de domingo. A esta hora deveria ter já terminado a conferência de imprensa de Sérgio Conceição no lançamento do jogo de amanhã frente ao Monte Alegre, mas tal como tem sido habitual, a presença do treinador perante os jornalistas voltou a atrasar. Inicialmente agendado para o meio-dia, o lançamento do jogo foi adiado para daqui a pouco, às 12h45, com a enorme expectativa para perceber se Sérgio Conceição Vai emitir opinião sobre o conturbado momento que se vive para os lados do dragão? Ou, tal como fez Pepe na Gala Quinas de Ouro na noite de segunda-feira, irá remeter-se a um silêncio sepulcral? Continuamos atentos a esse sinal do Olival, caso haja em tempo útil presença de Sérgio Conceição na sala de imprensa do Centro de Treinos do Fóculo do Porto. Estaremos também em direto para acompanhar essas declarações. Ora, de Montalegre prepara-se para arrumar à invicta uma equipa do Campeonato de Portugal cheia de ilusão, ancorada nas centenas de adeptos que de autocarro, vão viajar para as bancadas do Dragão e liderada por um treinador, Tony Silva, que não poupa nos elogios a Sérgio Conceição.
0: Sou fã dele, fã da paixão que ele transmite, do trabalho, da seriedade. Tem feito um trabalho excelente para Portugal. Todos os anos ganha pontos para Portugal para podermos ter mais equipa na Liga dos Campeões e não se dá o devido valor ao Sérgio Conceição, na minha opinião. Portanto, é uma pessoa que eu admiro muito, sou fã dele, revejo-me nele em tudo, mas durante 90 minutos vou tentar pôr esse respeito que tenho por ele de lado. Nós sabemos que é muito difícil, mas vamos tentar jogar a nossa sorte e que os meus jogadores que tenham prazer de jogar naquele palco, isso é o maior desejo
1: que eu posso ter. Mais do que fortuna, quanto ao que esperar do lado competitivo do Montalegre em pleno estádio do Dragão?
0: Jogamos já Monte Montalegre, jogamos com alma, com paixão, com, com crença, com, com coragem, e isso nós precisamos, vivemos, vivemos longe de tudo e longe de todos, somos pequeninos, para nós é um prémio, é, é verdade, mas custou-nos muito, saiu-nos muito da pele. Posso dizer que se calhar é uma imagem um bocado fora do contexto, mas soamos muito o sangue para chegar onde chegamos.
1: Tony Silva, antigo jogador de Vitória de Guimarães, Passos de Ferreira ou Penafiel aqui em declarações à Antena 1, recolhidas pela jornalista Ariana Azevedo. O Futóculo do Porto Montalegre arranca às 8h45 de amanhã no Dragão, com a arbitragem de Elder Carvalho. É para seguir com o relato de Fernando Irico aqui na rádio. futebol do Porto, que fora das quatro linhas tem hoje a Assembleia Geral de Acionistas da SAD, marcada para as 3 da tarde no Dragão, serão discutidas e votadas as contas da época passada, com prejuízo de 48 milhões de euros, terceiro pior resultado de sempre da sociedade azul e branca. A arbitragem nacional está de luto, com o falecimento de José Luís Tavares, ex-árbitro, mas acima de tudo, considerado um dos melhores presidentes da história da Comissão de Arbitragem, na altura sob a égide da Liga. Tavares faleceu aos 87 anos. A Federação decretou um minuto de silêncio em todas as competições que organiza, com destaque para a Taça de Portugal entre hoje e domingo, bem como a Liga nos jogos de acerto de calendário da segunda Liga deste fim de semana, em memória desta referência da de arbitragem nacional. Champions Feminina, o Benfica somou a primeira vitória à segunda jornada, recebeu e bateu as suecas do Rosengard por 1-0, com um golo solitário de Kika Nazaré. No outro jogo, a Eintracht Frankfurt perdeu com o Barcelona por 3-1, uma derrota das alemãs aliada a esta vitória frente ao Rosengard, que deixa a treinadora Filipe Patão esperançosa quanto às contas do apuramento. Era decisivo, precisávamos de receber o Frankfurt em igualdade pontual, sabíamos da importância disso. O Frankfurt acabou por perder com o Barcelona, portanto vamos receber em nossa casa a poder passar para a frente e a poder uh, estar em segundo lugar que é o grande, o, grande, o grande objetivo que nós temos para esta fase de grupo. Todos os pontos vão ser essenciais para
2: podermos terminar no, no lugar que tanto desejamos.
1: Kika Nazaré fez o gol da vitória das Águias ontem e se ilusionada a escassos dias do derby frente ao Sporting para o campeonato.
2: Logo que se vê, não sei, não sei logo que se vê, mas, mas é pensar no positivo e daqui para a frente é trabalhar e, e descansar na melhor de forma possível, porque domingo há já um jogo importantíssimo e vou fazer tudo, obviamente, para, para estar apta ao jogo.
1: Kika e Felipe Patão, registros da BTV. Ainda do futebol feminino, Francisco Neto anuncia, à uma da tarde, as convocadas da seleção para a fase decisiva da Liga das Nações. Portugal recebe a Noruega e a França a 1 e 5 de dezembro, respectivamente. A equipa das Quinas está distante, a 4 pontos, mais precisamente, da permanência na Liga A da Liga das Nações. No masculino, atenção ao Euro 2024, para o qual Portugal garantiu a. Direto, sorteados esta manhã os playoffs com meias-finais e final, jogos das meias a 21 de março, a saber, Polónia, Estónia, País de Gales, Finlândia, Israel, Islândia, Bosnia-Herzegovina, Ucrânia, Geórgia Luxemburgo e o encontro entre Grécia e Cazaquistão. Destes jogos, sairão depois, a 26 de março, três finais, com os três vencedores a avançar para a fase final do europeu que irá decorrer na Alemanha. Nas modalidades ontem, destaque para a passagem de futebol do Porto e Sporting à segunda fase de grupos de da Taça da Europa de basquetebol. Os dragões até perderam na Turquia frente ao Manisa por 66-75, mas seguem em frente para o Grupo K, formado ainda pelos bascos do Sur Bilbao, pelos alemães do Göttingen e pelo Balkan, conjunto búlgaro que foi derrotado pelo Sporting 90-72. Os leões avançam para o Grupo L, vão defrontar os turcos do Bakshir College, os lituanos do Ionava e os polacos do Legia Varsóvia. Hoje, Liga dos Campeões de Handball. O Futóculo do Porto em busca de cimentar lugar de acesso aos oitavos de final, recebe o Montpellier e depois da derrota em França por expressivos 35-24, uma diferença de 9 pontos, os Dragões querem mostrar outra face. Garantia do lateral cubano dos portistas, Pedro Valdés.
0: Acho que não faltou querer mais, lutar um bocadinho mais, se calhar. Vamos fazer muito melhor aqui em casa, vamos a lutar por esses pontos aqui em casa, que, que pronto, a nossa casa temos que mandar nós.
1: O Futebol clube do Porto Montpellier arranca às 7h45 no Dragão Arena Champions, mas de voleibol com o tetracampeão nacional Benfica a arrancar hoje a campanha na prova desta temporada, os encarnados de Marcel Matz estão na Alemanha para defrontar o Berlin Recycling. É a principal competição de clubes do mundo. O Berlin já é uma equipe que vem há muito tempo jogando esse, esse tipo de competição, né? faz um investimento focado na Alemanha e na Europa. A gente é um pouco mais verde aí com relação a isso, né? tem menos, menos aparições na Liga dos Campeões na fase de grupos. Mas também preparado. Já na Taça Challenge, é em casa frente aos gigantes italianos do Monza que o Sporting tenta começar a abrir a porta dos oitavos de final, primeira mão dos 16 avos frente aos transalpinos, para a formação que é comandada por João Coelho.
0: Dispensam apresentações, discutem uma das melhores ligas do mundo. Vão nos trazer muitos problemas também, mas a equipa tem a ambição de, e a ousadia de querer afrontar esse favoritismo e, e de se bater de igual para igual.
1: O Sporting Monza arranca às sete e meia da tarde no pavilhão João Rocha. No basquetebol, Femenino, Eurocup, fase de grupos. Hoje o que recebe as alemãs do Celt no Barreiro às 8h15 da noite. 15 minutos mais tarde arranca a recepção do Benfica às escocesas do Caledonia Gladiators. A menos de um ano dos Jogos Olímpicos, Maria Martins é a principal referência do ciclismo de pista português. Em plena fase de qualificação para Paris 2024, a ciclista acredita que vai estar na capital francesa e espera igualar ou até melhorar o sétimo lugar alcançado nos Jogos de Tóquio.
3: Estamos a meio do, 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 da qualificação, portanto são dois anos, o um ano foi feito e, e penso que foi bem feito por isso. Uh, estamos confiantes que, que estejamos em, em Paris em agosto. Tenho o objetivo de igualar ou melhorar o, o meu resultado que fiz em Tóquio, que foi que foi diploma olímpico em um sétimo lugar. Uh, sabemos que é exigente, mas, mas eu acho que a exigência dá-nos dá competência e responsabilidade. E eu estou motivada para, para me preparar da, da melhor, na, minha, na minha melhor versão até lá e depois... até é, é conseguido.
1: Já com dois bronzes em mundiais de elite e três em europeus, também na estrada tem estado em destaque, sendo a primeira portuguesa a participar no World Tour pelas belgas de Deusenic. Todavia, é nas pistas que Maria Martins mantém o foco.
3: Gostava de continuar na, na mesma a fazer a estrada, porque é um complemento também para a pista, mas, mas este ano tive, tive algumas dificuldades, sendo eu uma, uma, uma atleta do, do World Tour este ano, Hum, e a equipa, pronto, também nos dá outra, outra responsabilidade. Temos mais pressão da equipa, mais calendário e senti que este ano não foi tão, tão útil para a, para a pista. Portanto, para o ano, se calhar, vou, vou focar um bocadinho mais para a pista. se visto que é os jogos.
1: As prioridades de Maria Martins, no fecho deste jornal. Edição José Pedro Pinto
0: acompanha. A informação desportiva está em permanência na net em desporto.rtp.pt.